0: Moin meine lieben Butzer, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Herzlich Willkommen zu meinem zweiten Podcast. Freut mich, dass der erste Podcast so gut angekommen ist bei euch. Und wie jeden zweiten Sonntag habe ich natürlich auch für euch meine Trainingsboost Playlist aktualisiert. Neue geile Mucke ist am Start. Was Bassiges ist auch mit dabei. Einfach mal Flying Uves Trainingsboost eingeben... bei Spotify oder wo auch immer ihr eure Mucke hört. So, also heute haben wir im Podcast Thema Tod. Thema, ja, wie ist das Gefühl, wenn man zum ersten Mal eine Leiche sieht. In den letzten zwei Jahren habe ich leider zwei Familienmitglieder verloren... Und deswegen musste man sich schon so praktisch automatisch mit dem Thema Tod auseinandersetzen und es ist ja nun mal leider der natürliche Prozess, dass wir halt irgendwann mal früher oder später sterben. Und noch weit davor in meiner Kindheit hat meine Oma einfach viel für mich getan. Ja, meine Mutter war auch selber sehr, sehr jung, als ich geboren wurde und ähm... Ja, es gab damals halt schon so immer ab und zu ein paar Schwierigkeiten, aber zum Glück war meine Oma immer am Start und ähm, sie war teilweise echt eine gute Ersatzmama. Was ich damit einfach nur sagen möchte ist, ähm, ich hatte eine sehr, sehr gute Bindung zu meinen Großeltern und wir wollen ja jetzt hier nicht von der Story abkommen. Also die Bindung war auf jeden Fall gut am Start und ich muss auch immer zugeben, bei Oma gab es einfach das beste Essen den besten selbstgemachten Kuchen. Ich bin sogar immer nach der Berufsschule damals immer erstmal zu Oma gegangen, weil ich selber zu Hause einfach nichts zu essen hatte, sehr wenig Geld hatte. Und dann konnte ich da immer schön essen. Und dann gab es erstmal einen fetten Mittagsschlaf, einen schönen Powernap. Und dann bin ich wieder gegangen. Dann ging es zum Kung-Fu-Training. Und dann halt abends später nach Hause. Also von Oma und Opa gab es immer die bestmöglichste Unterstützung. Bis dann irgendwann der Tag kommt, wo deine Oma und Opa schon länger nicht mehr gesehen hast, ja, sei es Wochen oder mal ein paar Monate, weil im Laufe der Zeit man hat seine eigene Familie, Frau und Kind und du deine Großeltern mal wieder besuchst und merkst, hm, irgendwas ist anders. Plötzlich hat mein Opa Atmungsschläuche in der Nase gehabt und dann denkst du dir so, okay, was ist hier los, Oma? Meine Großeltern waren immer nicht so... Diejenigen, die viel erzählt haben, die viel geredet haben, die haben einfach immer echt sehr, sehr viel für sich selbst behalten. Heute kann ich sie natürlich verstehen, warum sie sowas gemacht haben, weil es ist einfach oftmals besser, die Klappe zu halten. So, und dann fragt man natürlich nach und dann hieß es, ja Opa, ging es in letzter Zeit nicht so gut. Und ähm, man hat schon gemerkt, oder ich selbst wollte dann gar nicht tiefer nachfragen, weil man selbst ja dann merkt so, entweder... Oma und Opa erzählen das so von selbst oder halt ähm, nicht? Und dann nimmt man das irgendwie hin, auch so aus Respekt allein schon, dass man gar nicht so rumbohrt, so rumfragt, weil man denkt ja selbst, okay, die beiden sind natürlich auch nicht mehr die jüngsten Großeltern halt und ähm, ich mochte auch gar nicht so extrem danach fragen. Bis sie dann auch selbst in den nächsten Wochen und Monaten erzählt hatten, ja, Opa wurde bestrahlt und Schemo. Ähm, schon mehrere Behandlungen gehabt. Nun ja, bis sie mir dann halt erzählt hatten, dass es um den verdammten magen darmkrebs ging. Und ich muss natürlich zugeben, ihr kennt es wahrscheinlich selbst auch, es ist einfach so, wenn man älter wird, ja, oder beziehungsweise wenn man einfach größer wird, sei es größer in der Familie, größer im Business, man sieht einfach gewisse Leute zu wenig. Es ist aber auch der Lauf, weil man sich einfach weiterentwickelt und, ähm, man darf sich da auf jeden Fall kein schlechtes Gewissen einreden. Aber man muss auch immer im Kopf behalten, so, ah, man sollte sie mal schon wieder besuchen. Und so war das bei mir in den letzten zwei, drei Jahren, dass ich meine Großeltern nicht mehr, natürlich nicht mehr so oft gesehen habe wie damals. Und ich muss auch zugeben, es war auch irgendwie einfach zu wenig. Und als ich dann realisierte, okay, krass, mein Opa hat Krebs, es war vor circa zwei Jahren, vor über zwei Jahren, ja. Und ähm, aber irgendwie war mein Opa trotzdem für mich mein mein starker Opa, vor dem ich Respekt hatte. Er machte gar keinen kranken Eindruck, obwohl er schon mehrere Chemos hinter sich hatte. Obwohl er voll war mit Magen-Darmkrebs, also für mich war das trotzdem so mein Opa, das hat er irgendwie es hat ihn nicht schwächer gemacht. Mein Opa war auch für mich immer voll so eine Respektperson, irgendwie so eine richtige Erscheinung, obwohl er nicht größer war als ich oder so, sondern einfach wenn er im Raum stand, so, dann hat er, dann hat man gemerkt, okay, so, das war einfach, das war irgendwie präsent im ganzen Raum. Ich kann mich noch erinnern, als kleines Kind, mein Opa hat immer Fußball geguckt, immer Bundesliga, immer, wenn Fußball am Start war, war er im Wohnzimmer und der Fernseher lief. Und dann, wenn ich, eines Tages, bin ich mal von der Berufsschule gekommen und dann gab es den einen Tag, ich weiß nicht warum, ich glaube, ich wollte meinen Opa einfach nicht stören. Da habe ich nicht Hallo gesagt. Ja, sonst geht man immer ins Wohnzimmer rein. Also durch den Flur ins Wohnzimmer. und habe ich meinen Opa kurz Hallo gesagt auf dem Sofa. Und dann bin ich wieder raus ähm, Richtung Küche zu meiner Oma. Und dann habe ich, ich habe immer sehr viel mit meiner Oma geredet. Und irgendwann kam dann mein Opa dazu und haben wir so zusammen geredet. Und ja, mein Opa war auf jeden Fall aber auch immer viel für sich im Wohnzimmer und hat Fußball geguckt. Und dann gab es den einen Tag, bin ich von der Berufsschule gekommen, und ich habe nicht, ich glaube, das war nicht mal Berufsschule, sondern es war noch weit davor, da war ich wesentlich jünger. Ich war, ich glaube, ich war da vielleicht zwölf oder so, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe meinem Opa kein Hallo gesagt, sondern bin direkt zu meiner Oma in die Essecke gegangen, weil ich mir dachte, so, komm, stör mal Opa nicht, der guckt da wohl Fußball und ähm, ja, red erstmal gleich mit Oma. Opa kommt schon raus aus dem Wohnzimmer und ähm, dann kann man ja Hallo sagen. So, und dann kam der Moment, als mein Opa vom Wohnzimmer kam kam zu mir, guckte mir in die Augen und sagte, Uwe, wenn man hier reinkommt, in meine Wohnung, hat man Hallo zu sagen. So habe ich das gelernt und so musst du das auch lernen. Dann gibt man einen festen Händedruck, guckt demjenigen in die Augen und sagt, Hallo, das ist wichtig, so macht man das, das gehört sich so. Aber wie er mir das gesagt hat, und da dachte ich echt so, okay Uwe, du sagst jetzt jeden auf dieser Welt verdammt noch mal, Hallo, egal ob du das Gefühl hast, dass du eventuell störst oder sonst was. Man hat Hallo zu sagen und das hat er mir an diesem Tag so deutlich gemacht, dass ich es bis heute einfach nicht vergessen habe. Ja, für solche Sachen war dann mein Opa zuständig. Ich habe viel mit meiner Oma geredet, wirklich sehr viel, überwiegend meistens nur mit meiner Oma. Aber wenn mein Opa mal was gesagt hat, so dann hat es gesessen, wisst ihr, was ich meine? So Ja, und als ich das mit der ganzen Krebsgeschichte wusste, ähm... Habe ich meinen Opa und meine Oma denn, es gab dann eine Zeitspanne von drei Monaten, ich habe sie drei Monate nicht gesehen, weil Amerika dazwischen war, ja, meine ganzen Reisen, das ganze Business und so weiter, drei, ich kann mich noch ganz genau erinnern, es waren circa drei Monate. Und nach drei Monaten sagte auch Mina zu mir: Komm, Uwe, lass mal wieder deine Oma besuchen. Und ich sagte: Ja, hast du recht, komm, wir müssen dahin. Gerade jetzt auch mit meinem Opa. Wer weiß, wie lange das geht. Und ähm, ja, aber man hat gar nicht so extremst gedacht, ne nach diesem Motto: Ah, wer weiß, wie lange sie noch machen und so. Weil meine Oma und Opa waren irgendwie immer fit. Sie waren einfach da so. Und da dachte man nicht so: Ja, es geht bald zu Ende oder sowas. Irgendwie war der Gedanke nie da, weil meine Oma. Und Opa, weiß ich nicht, man hat die besucht, dann gab es schon Essen, es war immer familiär und so. Man hat einfach so irgendwie an nichts negativen gedacht. So, und dann wollten wir ihn noch nochmal besuchen und dann haben wir davor natürlich noch bei Oma nochmal angerufen, auch gefragt, ob das okay ist. Und dann sagte sie, ja, kommt mal vorbei. Ja, Opa, geht's gerade nicht so gut. Dann sind wir natürlich auch mit einer gewissen Vorsicht da irgendwie hingefahren. Ja, als wir dann da waren, war Oma an der Tür und Oma sah auch irgendwie anders aus. Ne? Geschafft und auch Haare nicht mehr so gemacht, einfach nur so einen Zopf gemacht. Ich kann mich erinnern, meine Oma hat immer Dauerwelle getragen, so. Und in dieser Zeit hat sie es auch einfach nicht mehr gemacht, weil man hat echt gemerkt, so, okay, Sie hat echt viel zu tun. Und zwar war sie halt damit beschäftigt, mein Opa irgendwie nochmal so durchs Leben zu bringen. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dann sind wir rein durch den Flur und Mina und Skyler sind dann direkt zur Essecke gegangen und ich bin, wie er mir das beigebracht hat, Leute, genauso wie er es mir damals schon vor pff, 15 Jahren gesagt hat, bin ich direkt ins Wohnzimmer gegangen und ich wusste, ihr müsst euch vorstellen, wenn man ins Wohnzimmer kommt, betrittst du den Raum und dann musst du nach rechts gucken, dass du meinen Opa sehen kannst, aber komplett nach rechts, und dann richtig so einen 90 Grad Winkel ziehen, du hast ihn so sonst aus dem Augenwinkel gar nicht gesehen, weil rechts an der Wand das Sofa stand. Und ich wusste, bevor ich das Wohnzimmer betrat, das ist alles komplett anders. Warum? Der Fernseher war auf volle Pulle gedreht, er hat natürlich seinen Fußball geguckt, Überall war Licht an, der Raum strahlte so voller Licht und alles war sehr laut. Und dann betrat ich das Wohnzimmer, guckte nach rechts und ich dachte so, fuck, Alter. Da wusste ich, krass, mein Opa wird in den nächsten Tagen einfach nicht mehr sein. Ich stand dann so an der Tür vom Wohnzimmer guckte nach rechts, um ihn einfach so zu beobachten. Er hat mich gar nicht wahrgenommen. Er hat nur so in den Fernseher geguckt. Sein Fußball versucht zu gucken, würde ich mal sagen. Er startete einfach so rein. Und Leute, ich habe meinen Opa noch nie so gesehen. Körperlich war er so schwach. Er war, hat abgenommen. Sein Gesicht war total eingefallen. So, aber ich ich musste natürlich ihn Hallo sagen. Da dachte ich echt so, Uwe, stör ihn nicht. Aber einerseits dachte ich so, nein, mein Opa will auch, dass man ihn Hallo sagt. Und bin ich hingegangen, habe gesagt, na Opa, habe ich ihm die Hand gegeben und dann habe ich ihn auch zum ersten Mal beim Hallo sagen umarmt. Ich habe meinem Opa noch nie irgendwie umarmt beim Hallo sagen. Irgendwie gab es das gar nicht. Keine Ahnung, fragt mich warum, das ist irgendwie so ein, ja, Opa-Enkel-Ding bei uns gewesen, so. Hallo, sagt man, mit Hand in die Augen gucken, aber man hat sie nicht jedes Mal umarmt oder sowas. Aber ich muss echt sagen, mein Opa war körperlich schwach, aber hirnmäßig, weil er voll am Start, geistig war er noch richtig unterwegs. Das habe ich halt äh, sofort gemerkt, denn er hatte so eine Fußlehne und er wollte... <lacht> Mein Opa hatte immer so gewisse Bänder mit, dass er seine Knoten binden konnte und so weiter, denn er war halt Hafenarbeiter und er hatte immer seine Seile am Start und er wollte an der Fußlehne ein Kissen binden mit dem Seil, aber körperlich war er zu schwach, aber die Idee, die er hatte und wie er das machen wollte, die war einfach schon wieder klug und da wusste ich so, okay, mein Opa ist kopfmäßig noch da, aber körperlich schafft er es gerade einfach nicht, diesen verschissenen Knoten zu binden. Ja, und dann stand ich da und ich wollte jetzt nicht die typische Frage stellen, na Opa, wie geht's dir? Ja, wie geht's dem wohl? Dreckig, scheiße. Und dann sagte ich sowas wie, ah, guckst du wieder Fußball? Und dann hat er so, so geguckt so und dann so dieses, so ganz, das waren so leichte Antworten einfach und es war krass, mein Opa so zu sehen, einfach anders zu sehen, sonst gab es immer klare Antworten von ihm und dann gab es jetzt nur noch so ein Schwaches, ja. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich ihn gefragt habe. Ich habe ihn, glaube ich, einfach nur angeguckt, zum Fernseher geguckt, dann wieder zu ihm und zum Fernseher und dann so ein bisschen, nicht auf dieses wie geht's hier und bla bla bla, sondern einfach Smalltalk zu machen, wer spielt gerade, ah, das Spiel geht schon so und so lange. Man wollte einfach keine dumm beschissenen Fragen stellen, wisst ihr, was ich meine? wo mein Opa denken würde, ja, wie soll es mir gehen, ich sitze hier und verreck bald, weißt du. Aber woran ich mir noch erinnern kann, ist, dass ich ihn gefragt habe, tut das gerade weh, wenn du so sitzt? Ich habe mich so ein bisschen auch dafür, klar habe ich mich dafür interessiert, wie es ihm geht, aber ich wollte es nachvollziehen. So. Ich hatte ihn auch gefragt, kannst du auch aufstehen und so? Und dann hat er mir so geantwortet, so ganz leicht und schwach. Und dann sagte ich auch zu ihm, Opa, ich gehe jetzt rüber zu Oma und äh, Mina und Skylar äh, sind auch da. Wenn du es schaffst, ähm, Sag mir Bescheid, ich helfe dir rüber zu kommen und so. Und er sagte dann so, ja, ja. So Mina, Skyler und Oma waren in der Essecke, ich war dann auch mit dabei. Und dann haben wir geredet und wie es mit Opa läuft und wie sie ihn halt pflegt. Und irgendwann nach einer halben Stunde oder so, kam Opa dann von alleine. Meine Oma sagte dann auch selbst zu mir, ja Uwe, er will sich <lacht> am liebsten gar nicht helfen lassen. Aber ja, war dann so, mein Opa halt, ne. Der erzählt er mal, durch den Flur gequält in die Essecke und hat sich zu uns hingesetzt. Ich kann mir noch erinnern, wie er Skyler angeguckt hat. So. Dann hat er sogar noch gelacht, dann so ein bisschen aus weiter Ferne, ähm, mit Skyler so ein bisschen Faxen gemacht, auch alles sehr vorsichtig. Und Skyler war dann auch so, man hat so gemerkt, obwohl Skyler ein paar Monate alt war, so. Aber die konnten schon gut kommunizieren und man hat aber auch selbst bei Skyler gemerkt, so ich glaube, Skyler war das schon ein Jahr alt. Ja, doch, schon, doch, auf jeden Fall eineinhalb Jahre alt, so, um den Dreh. Und man hat den gemerkt, so Sky Skylar war auch vorsichtig, aber irgendwie hatten sie so ihren Grinsespaß, wisst ihr, was ich meine? So, man merkte, und ähm, mein Opa hat mir das auch gesagt, jede Bewegung tut einfach verdammt scheiße weh. Ja, und dann ging auch der Tag zu Ende und dann sind wir nach Hause gefahren und ja, dann hat man sich natürlich richtig Gedanken gemacht. Und dann sind wieder Tage vergangen, bis dann eines Tages im Dezember, ein paar Tage vor Weihnachten, die Nachricht von meiner Oma kam und uns mitteilte, Opa ist jetzt gestorben. Und ich kann mich noch daran erinnern, Mina hat mit ihr telefoniert. Mina kam dann zu mir hoch, hier in meinem Büro zu Hause und dann sagte sie, deine Oma ist das... ähm. Dein Opa ist gestorben. Und ich dachte so, nein, Alter. Ich dachte irgendwie nur an meine Oma. Scheiße, wie ist das jetzt für meine Oma? Und dann nahm ich das Telefon. Und ähm, meine Oma hat natürlich dann so geweint. Und sagte zu mir, Uwe, Opa ist gestorben. Komm bitte ganz schnell zu mir. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich in meinen Camaro reingesprungen. Und da hingedüst bin. Ich kann mich noch erinnern, es hat geregnet. Und ich dachte nur, Uwe, mach jetzt keinen Scheiß. Versuch echt normal zu fahren, weil... <lacht> damals hatte der Camaro noch irgendwie um die 430 PS oder so Heckantrieb jetzt liegt er bei 630 und ich dachte mir nur Uwe fahr wirklich vorsichtig gewissenhaft, aber ich bin schon zügig gefahren, als ich dann bei ihr zu Hause war, habe ich geklingelt, geklopft hat sie die Tür aufgemacht, habe ich sie erstmal umarmt und versucht zu trösten dann bin ich reingegangen und dann waren wir wieder im Flur, im Flur gab es immer so diese Essecke mit Fernseher, so. da waren wir dann halt und mein Onkel war auch da mein Onkel, der Bruder meines Vaters. Mein Onkel, der schon in Frühjahren seinen Bruder, also meinen Vater, verloren hat. Mein Vater ist mit 21 gestorben. Jetzt auch noch seinen Vater verloren hat. Dann saßen wir halt in der Essecke und ich dachte mir so, okay, Opas, gestorben. Ähm, so im Kopf, aber ich habe nicht nachgefragt. Ich dachte mir so, ah, schade, ich würde ihn gerne irgendwie nochmal sehen und so weiter. Und dann haben wir geredet und dann habe ich sie gefragt, Oma, wann ist er denn gestorben und wo? Und dann hat sie mir erzählt. Erstmal wollte Opa immer zu Hause sterben und an dem Tag war er im Krankenhaus und die Ärzte sagten, für eine weitere Chemo ist er viel zu schwach, also damit würden wir ihn umbringen. Mein Opa sagte dann auch zu den Ärzten im Krankenhaus, ich möchte einfach nur nach Hause. Und dann hatten sie auch mein Opa nach Hause gebracht und ähm, als sie mit meinem Opa mit der Liege im Treppenhaus waren, ähm, konnten sie ihn alleine nicht ein Stock äh, höher tragen, also sie mussten noch ein paar Treppen laufen. Und dann haben sie noch ähm, jemanden dazugeholt, aber während der Zeit lag mein Opa sozusagen mit der Liege auf dem Treppenhausboden. Und meine Oma hat dann schon die Tür aufgemacht und ist dann zu ihm hin. Und dann sagte sie sowas wie, na mein Schatz, wie geht es dir sowas halt. Und in der Zeit ist mein Opa gestorben. Weil mein Opa sagt auch immer im Krankenhaus, ich möchte zu Hause bei meiner Frau sterben das hat er noch geschafft, man muss sich mal überlegen wie ein Mensch noch so durchhalten kann bis er zu Hause ist bei seiner Frau und dann loslassen kann und einfach in Ruhe sterben kann, bei seiner Frau im Treppenhaus auf der Liege so und das hatte sie mir dann alles erzählt, wie das denn passiert ist und so und dann sagte ich zu ihr aber wo ist Opa denn jetzt dann sagt sie, hier nebenan im Schlafzimmer möchtest du ihn nochmal sehen, sagte sie ich so, krass, er ist hier. Dann sagte ich, ja, ich möchte ihn sehen. Ja, dann geh rein. Ja, und dann stand ich da vor <lacht> der Schlafzimmertür. Ihr müsst euch vorstellen, meine Oma hat immer die Türen in der Wohnung ähm, tapeziert. Sie hat immer eine Bahn Tapete auf die Tür geklebt. Und dann stand ich da und dachte mir, krass, wenn ich jetzt diese Tür öffne, sehe ich einen toten Menschen. Einen toten Mann das ist mein Opa. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr vor dieser Tür steht und du dann im Kopf jetzt die Tür aufmachst, denkst du dir auch, wie liegt mein Opa jetzt da? Liegt er auf dem Boden? Ähm, ja, wie liegt er da? Das war ganz komisch. Ja, und dann habe ich die Tür geöffnet. Dann habe ich nur so ein weißes Bett gesehen. Dann habe ich dann so vorsichtig geguckt, aber dann erstmal auch die Tür zugemacht. So, dann stand ich da und dann habe ich auf dem Bett die weiße Decke gesehen und ähm, auf der rechten Seite vom Bett habe ich dann so einen kleinen Hügel unter der weißen Decke gesehen. So. so Das war sein Gesicht, die Nasenspitze. so Und bin ich hingegangen. Und dann stand ich davor. Und dann dachte ich mir so, ja, was machst du jetzt? Ziehst du die Decke weg? So, und man macht sich auch so Gedanken dann so, ja, darf ich das jetzt? Ist das, ist das richtig, wenn ich jetzt einfach die Decke wegziehe? Weil die Sache war ja auch die, ich hatte ja einfach immer großen Respekt vor mein Opa. Aber ich dachte mir dann auch, Komm Uwe, du verabschiedest dich jetzt so richtig wie ein Mann von deinem Opa und nimmst jetzt einfach mal die Decke weg. Ja und dann nahm ich die Decke vom Gesicht und ich habe richtig in seinem Gesicht gesehen, dass er einfach, er sah richtig, ich würde jetzt nicht sagen, er sah richtig gut aus, aber man konnte ihm voll die Erleichterung ansehen mein Opa hatte sogar die Augen so halb auf. Der Mund war so ein bisschen offen. Es war einfach so, ihr müsst euch vorstellen, ihr liegt auf dem Boden und macht einmal nur so... Als wenn ihr gerade so die Ruhe genießt oder ihr habt gerade voll euch körperlich verausgabt. Und ihr liegt auf dem Boden, guckt dann so Richtung Decke mit offenem Mund zum Atmen und entspannt gerade. So sah das aus. Ich dachte echt in dem Moment, Opa, gut siehst du. Und als ich vor ihm stand, habe ich mir echt gesagt, Uwe, verabschiede dich jetzt so richtig. Das ist jetzt das letzte Mal, dass du ihn siehst. Und das habe ich auch getan. Wie ich das gemacht habe, werdet ihr in der nächsten Folge erfahren, Freunde. Und in der nächsten Folge werdet ihr auch erfahren, wie mein Opa abgeholt worden ist. Denn auch da musste ich selbst Hand anlegen. Ich musste mein Opa selbst in den... Sarg tragen, die Bestattung es einfach nicht gebacken bekommen hat. Und ihr glaubt gar nicht, wie andere Menschen, dessen Job es ist, Leichen zu transportieren, wie emotionslos sie das machen, wie ein Möbelstück. Aber ich kann es dir nicht verübeln, weil wir machen es tagtäglich und wir können keine Emotionen ranhängen. Stell dir mal vor, Ärzte würden mit tiefsten Emotionen bei ihren Patienten sein. Das würde gar nicht funktionieren. Dies und vieles mehr, Freunde. Da gibt es echt sehr, sehr viel zu erzählen. Gibt es im nächsten Podcast. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns heute um 20 Uhr im Livestream, Freunde. Heute gibt es wieder einen schönen Livestream. Checkt die neuen Lieder in meiner Flying Uvis Trainingsboost-Playlist ab. Und ich würde mich auf eure Bewertungen hier freuen für den Podcast. Ich wollte das Ding eigentlich länger ziehen, aber ich merke gerade selbst, Leute, es ist noch... Für mich merkwürdig, komisch, beziehungsweise es kommen Erinnerungen hoch. Und ich denke, eine knappe halbe Stunde Podcasting von Uwe langt erstmal für heute. In diesem Sinne, haut rein meine lieben Bootser, wir sehen uns zum nächsten Mal.